0: CBN Ponta Grossa. A Rádio Que Toca Notícia, agora em 105,9 FM.
1: Na coluna Comportamento, a psicóloga Seglinde Salvan fala sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH na vida adulta. Bom dia, Seglinde. Bom dia, Luciana. Bom dia, CBN. E bom dia a todos que nos ouvem. Siglinda, então chegamos ao último estágio do tema TDAH. Como esse transtorno se manifesta na vida
0: adulta? Ok. É, como nós já falamos né, em encontros anteriores, os sintomas e prejuízos do TDAH na vida adulta, eles tendem a diminuir, né? não desaparecem, mas existe essa... essa tendência a diminuir, principalmente se esse indivíduo foi é, corretamente diagnosticado na infância ou na adolescência, né, e teve acesso a tratamento e acompanhamento. Então, quando já se identifica desde cedo, provavelmente ao chegar na fase adulta, esses sintomas... É, Vão, vão diminuir e podem até desaparecer, tá? mas eles mesmo assim, né, dentro ainda é, talvez de um TDAH mais leve, ele pode trazer prejuízos e, e sintomas, e eu vou falar um pouquinho, né, dentro como ele se, ele se manifesta, então eu vou falar um pouquinho dos sintomas, é, talvez sintomas que não aparecem lá na, na, na infância ou na adolescência e que são muito típicos do TDAH na vida adulta. A procrastinação, né, a procrast procrastinação é uma ação, né, de deixar de fazer ou odiar tarefas importantes, né, é... É, é falar, ah, depois eu faço, daqui a pouco eu faço, é, semana que vem, segunda-feira eu começo, né, isso é, é procrastinar, e a gente tem ouvido falar muito também isso, mesmo fora, fora do tema, né? É, além desse hábito de procrastinar, levar problema para trabalho, né, a procrastinação, ela também pode prejudicar a vida social da pessoa, né? E também a autoestima, porque você acaba deixando, depois eu começo atividade física, depois eu começo a física, ah, eu começo um, um, mudar a minha alimentação, né? É, enfim, isso a pessoa vai deixando, e isso é um, um, um sintoma muito é, pertinente, porque a pessoa, ela vai perdendo o foco de algumas coisas, né, e, e, e se auto desmotivando mesmo, né, esquecimento, né, esquecer as coisas com facilidade, é um sintoma bem, bem, bem certo, assim, do TDAH, é claro que todo mundo esquece as coisas, né, Já, hoje em dia também a gente fala nossa, tô, tô esquecido, vem se falando muito é, que o, o não, não existem talvez estudos ainda muito certos mas que o Covid afetou muitas áreas, que, que as pessoas estão mais esquecidas, tá, mas o TDAH, ele, ele, pela falta da desatenção, né, lá na parte da desatenção, ele traz essa parte é, é, do esquecimento né? e autoimagem negativa, o, o, o portador né, do, do, o indivíduo com transtorno de TDAH é, tem dif, é, dificuldade para lidar com as emoções, com as frustrações, é, e todas elas relacionadas à desatenção, falta de concentração percepção ruim sobre si mesmo, outro grande sintoma, porque a pessoa com TDAH, geralmente ela, ela não tem o mesmo foco que aquele colega na escola ou no trabalho, ele acaba deixando as coisas muito pela metade, então ele mesmo se auto-sabota, ele mesmo tem essa percepção de que ele não é capaz, isso é bem comum, isso é comum quando a pessoa, depois que recebe o diagnóstico, né, depois, na vida adulta, ela fala, ah, então, né, por isso, eu sempre me achei... Talvez desleixado ou preguiçoso, né? chamam lá na, na, na fase da adolescência, né? Mas não, na verdade, é um, um sintoma é, do, do TDAH na vida adulta. E a desmotivação, né? Demos fadiga, né? Desmotivação por todos esses sintomas que vão, né? vão, vão acumulando é, na vida do indivíduo. E a fadiga é um outro, porque é, o, o, o TDAH, a pessoa, o indivíduo com TDAH, ela, ela faz um... Ela, se esforça muito para manter o foco, né, para manter a concentração, para ela é um grande esforço, trabalhos que exijam realmente também, então chega no final do dia, está é, com a mente cansada, com o físico cansado, então são, são sintomas um pouco, né, diferentes daqueles que nós trouxemos na infância e na, na adolescência, e então, que ficam camuflados ali, né. Certo, para você que está chegando agora, nós estamos
1: conversando com a psicóloga Siglinde Salvan e hoje o tema é o TDAH na vida adulta, encerrando é, esse assunto. Siglinde, e, assim, como que a pessoa vai saber se os sintomas que ela realmente tem
0: são do TDAH? Tá. É, certamente, né, mesmo pessoas sem TDAH passam por situações na vida que podem causar, né, esses mesmos é, sintomas do transtorno, que a gente até comentou, né? Tem aí a, a vida estressante, a tecnologia, a busca pela perfeição, isso tudo gera é, também alguns desses sintomas. tá, Mas, por exemplo, é, você pode ter alguns comportamentos impulsivos, né? Comprar o que estava na promoção, ou não prestar atenção numa conversa que não é do seu interesse, né? Se, sem que esses sejam realmente também né? sintomas do TDAH. E para Lado, se vários desses sintomas te acompanham há muito tempo e causam prejuízos à, à sua vida, né? Provável que tenha, você tenha TDAH. O que sempre é, é, a gente pontua, que é o é, é, ponto de partida, o quanto é, essa, esses sintomas te atrapalham quanto esses sintomas te atrasam, quanto esses sintomas causam prejuízo. Então, quando, quando ele estiver pertinente, quando se teve na infância esses mesmos sintomas, quando ele não passa durante seis meses, né, não desaparece e está me causando prejuízo, então, é, provavelmente pode ser um, um diagnóstico de TDAH.
1: E o tratamento no caso do diagnóstico
0: na vida adulta? Tá, ó, medicação, que nós já falamos, né, em outras, é, é, nos outros encontros, é né, a mesma medicação que vai manter foco, né, ele é prescrita por psiquiatra, né, e por responder, que é o responsável, né, por, por dar o diagnóstico. Isso mais uma vez né? eu pontuo é, é o médico procurar um médico, né. Então pode é, entrar com a terapia. É multi também multidisciplinar esse tratamento em relação à terapia, que é aqui a parte da psicóloga, né. É, a abordagem com maior evidência científica é do no tratamento são as terapias comportamentais, porque o objetivo de, dessa ferramenta é auxiliar é, no desenvolvimento de novos padrões de pensamento, de novos comportamentos, né? assim como é, motivação, estabilidade emocional, né? para que ela possa construir uma vida mais saudável, né? é, e no geral são trabalhadas estratégias de comportamento, e também se caracterizam por ser técnicas mais estruturadas e focadas, tá? alinhadas à necessidade de cada paciente. Né? E além de tudo também, né, são aprofundadas questões da ordem emocional, que afeta muito, baixa da autoestima, autoconfiança, né? e se for um quadro com outras comorbidades, os sintomas também relacionados a ela. Mas é, é praticamente medicação e terapia. E assim, a, a, a própria família também pode tem que entender, né? eu acho que, é, mais uma vez aqui, não é só a pessoa que tem que é ter mudança da própria família, o, o meio que essa pessoa vive, a rede de apoio dela, né, se adaptar é, a, a esse modo dele, não achar que essa pessoa é desatenciosa, é tentar entender esses sintomas e ter, ter paciência, auxiliar ela a, a alcançar os objetivos. Então, é, é multidisciplinar, são várias frentes.
1: Seglinde, para finalizarmos aí, uma dica uhum. de ouro para lidar com adultos com TDAH.
0: É, paciência, <risos> resiliência, porque realmente o TDAH, ele, quem, quem convive, né? Quem tem, ele pode ser, pode falar é, é, com mais propriedade ainda, né, Luciana? Mas é, realmente é, buscar informação nessa família é dica de ouro, é buscar informação. É, hoje tem muito acesso à informação, até pela, até pela tecnologia mesmo, né? Então, é, ter uma certa paciência e buscar informação eu acho que essa é a dica de ouro
1: Siglinde, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN Ponta Grossa e até a próxima sexta-feira
0: obrigada Luciano, bom final de semana a todos
1: obrigada, esta entrevista estará disponível logo mais no site da CBN Ponta Grossa 10h16, vamos para um breve intervalo